0: 15 Ιουλίου του 2024, ντάμεντάμερ, και βρισκόμαστε στην Σεούλ της Νότιας Κορέας. Ξέρετε πόσο τρόμαξα περισσότερο όταν έκανα εκείνη την φρικαλέα πράξη. Υπήρξε μία στιγμή που ανατρίχιασα. Δεν ήταν η στιγμή που το κομμένο κεφάλι έπεσε από το ράφι με τις πετσέτες. Ήταν τότε που τηλεφώνησε ο γιος μου, ενώ το πτώμα. Δεν τρόμαξα όταν χτύπησε το τηλέφωνο, αλλά όταν ο γιος μου με άκουσε τεραγμένο και ρώτησε, «Είσαι ακόμα κρυωμένος, μπαμπά». Ήταν σαν να μου έλεγε, «Μπαμπά, τα ξέρω όλα, μην το κάνεις». Αυτό ένιωσα ό,τι μου έλεγε. Αυτά ήταν τα λόγια του 34χρονου Λιό Γιούγκ Τσούλ μέσα σε ένα μικρό ανακριτικό δωμάτιο κατά την πρώτη του σύλληψη. Λίγα λεπτά αργότερα θα βρισκόταν και πάλι ελεύθερος στους βροχερούς και σκοτεινούς δρόμους της καλοκαιρινής Σεούλ. Ελεύθερος να συνεχίσει τις δολοφονίες του και για την αστυνομία ο χρόνος τελείωνε. Ένας καθημερινός, φαινομενικά άκακος και ήσυχος άνθρωπος. Αυτός θα γινόταν και ο πιο διαβόητος serial killer της Νότιας Κορέας, που θα άφηνε το ματωμένο στίγμα του πάνω στη Σεούλ. Καλώς ήρθατε στο True Crime Αλλά Ελληνικά. Ένα podcast που θα σας προκαλέσει εφιάλτες. Θα σας κάνει να τρομάξετε με το τι είναι ικανός να κάνει ο άνθρωπος. Και θα σας πάει σε όλο τον κόσμο για να ξετυλίξουμε μαζί σελίδες από γνωστά και άγνωστα εγκλήματα, serial killers και άλλες υποθέσεις. Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. And that's where I cut her open, when he told me to. slave. There's no way around it. Primarily a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well. I had no intention of hurting him. I I couldn't find any way to eat. And you beat beat her to death with what? Uh, A sledgehammer. We are all evil in some form or another. Ο Γιού Γιάνγκ Τσούλ γεννήθηκε στις 18 Απριλίου του 1970 σε μια φτωχική οικογένεια στην βόρεια επαρχία Τσόλα. Για τους γονείς του η γέννησή του ήταν ανεπιθύμητη και χρόνια αργότερα η γιαγιά του του είπε ότι η μητέρα του σκεφτόταν να τον σκοτώσει. Οι γονεί του χώρισαν και τα πρώτα του χρόνια τα πέρασε με την γιαγιά του. Όταν ήταν έξι ετών μετακόμισε στην Σεούλ για να ζήσει με τον πατέρα του βετεράνο του Βιετνάμ, ο οποίος επέστρεψε σπίτι του με πολλά λεφτά κάνοντας οικονομίες από τον μισθό του ως στρατιώτη. Ο εθισμός του όμως στον Τζόγο αλλά και λάθος επιχειρηματικές επενδύσεις του κόστισαν ότι είχε καταφέρει να εξοικονομήσει. Η συνοικία Μάπο στην οποία ζούσε ο γιου ήταν μια φτωχή περιοχή χωρίς ρεύμα και χωρίς τρεχούμενο νερό και οι κάτοικοι έπαιρναν νερό από ένα δημόσιο πηγάδι. Είχε δύο μεγαλύτερα αδέρφια και μία μικρότερη αδερφή. Ο πατέρας του αργότερα παντρεύτηκε ξανά. Παρά το γεγονός ότι η μητριά του κακοποιούσε βάναυσα την μικρότερη αδερφή του, αυτή δεν άγγιξε ποτέ τον γιου, καθώς την εκνεύριζε τόσο πολύ που τον περιφρονούσε. Στα οκτώ του χρόνια έφυγε μαζί με τα αδέρφια του και πήγαν να ζήσουν με τη μητέρα τους. Στο σχολείο ήταν ήσυχος και ευγενικός, μιλώντας πάντα με σεβασμό στους μεγαλύτερούς του και δείχνοντα υπευθυνότητα. Όποτε του έλειπε ο πατέρας του, πήγαινε να τον επισκεφτεί, καθώς όμως το διάστημα είχε χωρίσει με την μητριά του, είχε πέσει στο αλκοόλ. Λίγο καιρό μετά, και όταν ο πατέρας του σκοτώθηκε σε τροχαίο, ο γιου έβαλε στόχο να βγει πρώτος σε όλες του τις τάξεις. Η ανασφάλειά του όμως για το γεγονό ότι προερχόταν από μια φτωχή οικογένεια και όπως ζούσε αυτή την ζωή που ζούσε, γέννησε μέσα του μία αρρωστημένη ζήλια για όσους γύρω του ήταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση. Και έτσι, όταν μία πλούσια οικογένεια που είχε ένα αγόρι στην ηλικία του μετακόμισε δίπλα τους, η ζήλια του θέργεψε. Λαχταρούσε να ζήσει σε ένα τέτοιο πλούσιο σπίτι και αυτό αργότερα μετατράπηκε σε ένα βαθύ μίσος. Η πλούσιη σκέφτηκε έφτεγαν για την μίζερη ζωή του. Στο γυμνάσιο άρχισε να εκδηλώνει την αγάπη του για τις τέχνες, έκανε ξυλογλυπτική και παρά το γεγονός ότι είχε αχρωματοψία του άρεσε πολύ η ζωγραφική η ποίηση, η μουσική και να τραγουδάει σε χοροδίες. Ήταν επίσης καλός αθλητής όταν όμως κατέβαλε ύπρε προσπάθεια σε κάποια αθλήματα λιποθυμούσε. Μετά το γυμνάσιο γράφτηκε σε τεχνικό λύκειο. Κατά την διάρκεια όμως της Δευτέρας Λυκείου, η εγκληματική του φύση άρχισε να εμφανίζεται. Έκλεψε μία κιθάρα και ένα κασετόφωνο από το σπίτι ενός γείτονα. Αυτό ήταν και το πρώτο του έγκλημα, για το οποίο συνελήφθη και μπήκε στο κέντρο κράτησης ανηλίκων, χωρίς ποτέ να μπορέσει να καταφέρει να αποφυτίσει από το σχολείο. Το 1991 έκλεψε 500 δολάρια μετρητά και μία κάμερα, κάτι που τον έστειλε στην φυλακή για 10 μήνες. Το 1993 έκλεψε ένα αυτοκίνητο και το επιβλήθηκε η ποινή 8 μηνών. Το 1998 πλαστογράφησε επίσημα έγγραφα και υποδίθηκε πως ήταν κυβερνητικός αξιωματούχος με αποτέλεσμα και πάλι να συλληφθεί. Εν τω μεταξύ τα Χριστούγεννα του 91 γνώρισε μία μασέρ, την Χουάνγκ, με την οποία παντρεύτηκε και έκαναν ένα γιο. Όταν όμως ο σπιτωνικοκύρις του τους αύξησε τον νίκη, εισέβαλε σε ένα γραφείο και προσπάθησε να κλέψει μία κάμερα και μετρητά. Ο φύλακας όμως τον έπιασε στα πράσα και οδηγήθηκε ξανά στην φυλακή. Όταν η μητέρα του τον επισκέφτηκε, Τη ζήτησε να φροντίσει τη γυναίκα και το παιδί του. Ονειρευόταν πως όταν έβγαινε θα μπορούσε να χτίσει ένα υπερπολυτελές σπίτι για την οικογένειά του και να περάσει περισσότερο χρόνο με τον γιο του. Η φύση των εγκλημάτων του όμως άρχισε να επιδεινώνεται. Τον Μάρτιο του 2000 συνελήφθηκε τον βιασμό ενός 15χρονου κοριτσιού και για την γυναίκα του αυτό ήταν. Τον χώρισε το 2002 όσο ο Γιού εξαίτει την ποινή του, απαγορεύοντας του επίσης να επισκέπτεται τον γιο του. Μέχρι εκείνη την στιγμή ο Γιού είχε συνολικά 14 ποινικέ καταδίκες για συνολικά 11 χρόνια φυλάκισης. Όταν επιτέλους βγήκε από την φυλακή το Σεπτέμβριο του 2003 επισκέφτηκε την μητέρα του και άρχισε να ψάχνει να νικιάσει ένα διαμέρισμα. Προκειμένου να βγάλει αρκετά χρήματα για να μπορέσει να ζήσει, περπατούσε στις πολυάριθμες συνοικίες της Σεούλ, εκεί όπου υπήρχαν οι περιοχές με τα κόκκινα φανάρια και εκβίαζε εργάτριες του σεξ και μαστροπούς για χρηματικά ποσά, χρησιμοποιώντα μια πλαστογραφημένη αστυνομική ταυτότητα που είχε φτιάξει ο ίδιος. Κατάφερε και νίκιασε ένα μικρό στούντιο διαμέρισμα στην περιοχή όπου μεγάλωσε με ενίκιο 450 δολάρια. Ένα διαμέρισμα το οποίο βρισκόταν σε ένα μικρό κτίριο στην γειτονιά Νογκοσάν του Μάπο, μόλις 50 βήματα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Στο μικρό αυτό διαμέρισμα έβλεπε πορνό στον προσωπικό του υπολογιστή. Στο σιρτάρι του είχε ταινίε όπω το Public Enemy. «Very Bad Things» και «Normal Life». Στο κομοδίνο του κρατούσε ένα λεύκομα με αποκόμματα εφημερίδων από διάφορα παιχνίδια που ήθελε να αγοράσει στον γιο του. Διαφημίσεις για όπλα, τραγουδιστές της pop, σημειώσεις για αυτοκίνητα, υπολογιστές και μουσικό εξοπλισμό. Είχε επίσης ένα blog ζωγραφικής γεμάτο με σκίτσα γυναικείων γυμνών πορτρέτα, αλλά και με ιαπωνικά σχέδια μάγκα, κάτι στο οποίο ήταν πολύ ταλαντούχος. Κάποιος θα έλεγε συνηθισμένα σπιτικά ευρήματα. Όταν όμως έβγαινε από το διαμερισμά του, μάζευε επαγγελματικέ κάρτες που έβρισκε πεταμένες στον δρόμο. Οι κάρτες αυτές δεν ήταν απλές επαγγελματικές, αλλά κάρτες, με οι φωτογραφίε φωτογραφίες εκδιδόμενων γυναικών με τα τηλέφωνά τους. Κάρτες που κάποιος βρίσκει παντού στην Σεούλ, κατά από οι κρυμμένες σε γραμματοκιβώτια, πεταμένες σε οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια, ακόμα και σε αυτόματους πολιτές. Μέσα του όμως, το αίμα του έβραζε. Η ανάγκη να κάνει κακό, Ολοένα και δυνάμωνε. Το μίσος του για τις γυναίκες και για τους πλουσίους από ένα απλό και ήσυχο βουητό στο κεφάλι του μετατράπηκε σε καθημερινό κομπρεσέρ στο μυαλό του. Πίστευε πως όλες οι γυναίκες ήταν τσούλες και πως όλοι οι πλούσιοι έφτιαγαν για την κακόμερη ζωή του. Κάτι όμως έπρεπε να κάνει για να εξωτερικεύσει αυτές τις πεπιθήσεις. Η πρώτη προτεραιότητα του Γιού Ιωάνγκ ήταν να μαζέψει αδέσποτα σκυλιά και να τα χτυπήσει μέχρι θανάτου. Καθώς σύμφωνα με τον ίδιο τέτοιου είδους πρακτική θα τον προετοίμαζε για τις μετέπειτα δολοφονίες του. Η φυλακή αλλάζει τους ανθρώπους, άλλους για το καλύτερο και άλλους προς το χειρότερο. Ο Γιού Ιωάνγκ ήταν εντελώς αλλαγμένο όταν αποφυλακίστηκε με την εγκληματική του νοοτροπία να έχει γυρίσει 180 μοίρες. Το τέρας ήταν έτοιμο να εμφανιστεί. Όσο ήταν μέσα στην φυλακή, είχε μελετήσει την ζωή και τα εγκλήματα του Τζόγκ Του Ιαγκ, ενός άλλου κατασυρωήν φόνου. Ο Τζόγκ στόχευε πλούσιες κατοικίες και αν κάποιο βρισκόταν στο σπίτι, τον μαχαίρωνε μέχρι θανάτου, χωρίς να αφήσει μάρτυρες. Κατά την διάρκεια της δολοφονικής του δράσης, κράτησε μία γυναίκα όμιρο για λίτρα, λίστεψε 13 σπίτια και σκότωσε 9 ανθρώπους, μερικοί από αυτούς ηλικιωμένοι. Ο Τζούγκ ήταν 31 ετών όταν άρχισε την δεκάμενη φωνική του καριέρα και την ξεκίνησε μόλις αποφυλακίστηκε. Ακολουθώντας το παραδειγμά του, ο Γιού ένιωθε ότι οι πλούσιοι έφτεγαν για όλα όσα δεν πήγαιναν καλά στην κοινωνία και πως αυτοί έφτεγαν για την δυστυχία του. Αποφάσισε πως θα τους σκότωνε όπως είχε κάνει και με τα σκυλιά. Το όπλο της επιλογής του ήταν ένα μεταποιημένο σφυρί φτιαγμένο να χωράει τέλεια στην χούφτα του. Ένα μαχαίρι και γάνδια. Το πλήρωμα του χρόνου είχε ήδη φτάσει. Στις 24 Σεπτεμβρίου του 2003 εισέβαλε στο σπίτι ενός πλούσιου ζευγαριού στην περιοχή Σιν Σαντόγκ. Ο Λι Đοξου, 73 ετών, μαχαιρώθηκε στον λαιμό και στην συνέχεια ο Γιού μαχέρωσε την σύζυγό του, την Λι Ουν Οκ, 68 χρονών, χτυπώντας την το σφυρί. Πριν φύγει από την σκηνή του εγκλήματος, Σκούπισε τα πάντα και σκηνοθέτησε τον χώρο για να μοιάζει με δολοφονία μεταλληστείας, ανοίγοντας την ντουλάπα και τα συρτάρια του ζευγαριού, χωρίς όμως να πάρει τίποτα. στη συνέχεια κλείδωσε την εξώπορτα και βγήκε από την κεντρική πύλη. Συνειδητοποίησε όμως ότι άφησε πίσω το μαχαίρι του. Έτσι έσπασε το πόμολο, ακολούθησε την ίδια διαδρομή που είχε κάνει αρχικά μέσα στο σπίτι και πήρε το μαχαίρι. Η αστυνομία βρήκε αποτυπώματα παπουτσιών στην σκηνή αυτή που τελικά θα συνδέονταν με τους επόμενους φόνους του. Στις 9 Οκτωβρίου εισέβαλε σε ένα σπίτι στην περιοχή Γκουτζιντόγκ γύρω στις 10.40 το πρωί. Έπεσε πρώτα πάνω στην γιαγιά της οικογένειας, την 85χρονη Μο Καγκ, της οποίας διέλυσε το κεφάλι με το σφυρί του και την μαχαίρωσε πάνω από 15 φορές. Όταν η σύζυγος του ιδιοκτήτη του σπιτιού, η 60χρονη Λί Μο, κατέβηκε τις κάλε και την σκηνή, ο γιου την απειλήσε και την έβαλε να κάτσει στον καναπέ, ρωτώντας την ποιος ήταν στον πάνω όροφο. Όταν εκείνη απάντησε ο άντρα και ο γιο της, ο γιου της είπε να σκύψει το κεφάλι. Όταν όμω δεν το έκανε, την κλώτησε στο στομάχι, και κατέβασε την βαριοπούλα στο κεφάλι της. Ο γιος της οικογένειας άκουσε θόρυβο και κατέβηκε τρέχοντας στις σκάλες. Ο γιου όμως τον έσυρε ξανά στον πάνω όροφο, τον ανάγκασε να γονατίσει και τον χτύπησε με το σφυρί μέχρι θανάτου. Έψαξε σε όλο το σπίτι για τον σύζυγο και όταν δεν τον βρήκε πουθενά έστησε την σκηνή ως υποτιθέμενη ληστεία και στο σπίτι αυτό άφησε τα αποτυπώματα των παπουτσιών του, κάνοντας την αστυνομία να αρχίσει να ψάχνει την βάση δεδομένων τους. Λίγες ημέρες μετά, στις 16 Οκτωβρίου, ο Γιου σκότωσε την Γιου Τζουν Χί, 69 ετών, σύζυγο εκατομεριούχου, όταν εισέβαλε στο σπίτι του στην περιοχή Σάμψονγκ-Δόγκ μετά τα μεσάνυχτα. Αφού την ρώτησε αν ήταν κάποιο άλλο σπίτι... Και εκείνη απάντησε αρνητικά, την έσυρε στο μπάνιο και την χτύπησε πολλές φορές και βάναυσα με το σφυρί του. Μία ώρα αργότερα και όταν ο γιος της γύρισε σπίτι, η ζωή της ηλικιωμένης γυναίκας κρεμόταν από μία κλωστή. Ξεψύχησε όμως κατά την μεταφορά της στο νοσοκομείο. Ένα μήνα μετά, στις 18 Νοεμβρίου, ο γιου Ιαγτσούλ, εισέβαλε σε μία οικία γύρω στις 11 το πρωί στην περιοχή Χαγιά Ντόγκ. Όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με την οικονόμο την 57χρονη Μπέι Τζι και αυτή τον ρώτησε ποιος ήταν, ο Γιου την απείλησε με το μαχαίρι του ζητώντας να μάθει που ήταν η κρεβατοκάμαρα. Ο 87χρονος Κιμ τζον Σουκ, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, ήταν ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Ο Γιου Έλειωσε το κεφάλι του με την βαριοπούλα. Εν τω μεταξύ η οικονόμος εκείνη την ημέρα φρόντισε το εγγόνι της οικογένειας και προσπαθούσε να κρατήσει το μωρό ασφαλές. Ωστόσο ο γιου τις πήρε με την βία το παιδί, το έβαλε στον καναπέ και το σκέπασε σφιχτά με μια κουβέρτα για να πνίξει τις κραυγές του. Στην συνέχεια επέστρεψε στην κραβατοκάμαρα όπου σφυροκόπησε μέχρι θανάτου την οικονόμο. Όπω ήταν πλέον το ο του, σκηνοθέτησε την σκηνή ως ληστεία, προσπαθώντας να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο με μία αξίνα και ένα ψαλίδι κλαδέματος. Κατά την διάρκεια της προσπάθειάς του αυτής, έκοψε το δεξί μεσαίο δάκτυλό του. Για να καταστρέψει οποιοδήποτε πιθανό στοιχείο DNA, έκαψε το σπίτι, βάζοντας φωτιά σε εφημερίδε και ρούχα, που είχε σκορπίσει γύρω από την οικονόμο. Στάθηκε για λίγο έξω από το σπίτι, περιμένοντας να το δει να κέγεται. αλλά το μετάνιωσε και έφυγε. Η φωτιά κατέστρεψε τα πτώματα και την κρεωτοκάμαρα του πρώτου ορόφου, ευτυχώς όμως το μωρό σώθηκε. Τα μόνα στοιχεία που είχαν οι αστυνομικοί από αυτήν την σκηνή, ήταν κάποια αποτυπώματα παπουτσιών και πλάνα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, όπου φαινόταν ένας άντρας να περπατάει λίγα μέτρα έξω από το σπίτι μετά την δολοφονία. Ενώ στα περισσότερα σπίτια της περιοχής δεν υπήρχαν κάμερες, κάποιες πλούσιες οικογένειες, όπως και κτίρια με εταιρείες που βρίσκονταν εκεί, είχαν. Απέναντι από το σπίτι της τελευταίας δολοφονία υπήρχε μια τέτοια κάμερα, και το σύστημά τους κατέγραψε τον άγνωστο αυτό άνδρα να περπατάει στον δρόμο, με την πλάτη του όμως γυρισμένη προς την κάμερα. Σίγουρα δεν θα μπορούσε να είναι αυτό ο δράστης, καθώς δεκάδες άνθρωποι περνάνε από αυτόν τον δρόμο καθημερινά. Χωρίς όμως άλλα στοιχεία και με τις προηγούμενες δολοφονίε να είναι ακόμα άλυτες, οι αρχές ένιωθαν στριμωγμένες και ήθελαν με κάθε τρόπο να βρουν μία ένδειξη που θα τους άνοιγε τον δρόμο. Έτσι, όταν έδειξαν τα πλάνα της κάμερας με τον άγνωστο άνδρα στην οικογένεια των θυμάτων, αυτές αναγνώρισαν τα ρούχα που φόραγε ο άγνωστος, καθώς αυτά ανήκαν στον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Η τώρα η αστυνομία να έχει βρει την άκρη του νήματος. Μετά τις δολοφονίες του Νοεμβρίου, ο Γιουγιανγκ Τσούλ μετακόμισε στην περιοχή Νογκοσάνγδογ και συνέχισε να παρουσιάζεται ως αστυνομικό με σκοπό τον εκβιασμό για χρήματα. Κατά τα τέλη του 2003 γνώρισε μία κοπέλα που ήταν συνοδός. Έζησαν μαζί για δύο μήνες. Αλλά μόλις η κοπέλα ανακάλυψε το ποινικό του μητρό, το μορφωτικό του υπόβαθρο και τον προηγούμενο γάμο του, τον παράτησε. Αυτό, σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη από την πρώην σύζυγό του και την απαγόρευση να βλέπει τον γιο του, σύμφωνα με πολλούς ειδικούς, ενέπνευσε τις επόμενες δολοφονίες του, αλλά και το είδος των θυμάτων που επέλεξε. Τον Ιανουάριο, ο γιούς συνελήφθη για κλοπή σε σάουνα και κρατήθηκε για λίγο στο αστυνομικό τμήμα Σονταντούν. Η αστυνομική εκεί όμως δεν έλεξαν το ποινικό του Μητρο. Κάτι που θα αποκάλυπτε ότι ο Ιού είχε ήδη εκτίσει 11 χρόνια για 14 διαφορετικά αγκλήματα απάτης, επίθεσης και κλοπής. Τον άφησαν ελεύθερο, νομίζοντας πως ήταν ένας απλός μικροκλέφτης και δεν κατάφεραν να το συνδέσουν με το κύμα δολοφονιών που είχε κατακλείσει την πόλη. Στις 16 Μαρτίου του 2004... Ο Γιού κάλεσε ένα νούμερο από αυτές τις επαγγελματικές κάρτες για μασέρ, που τόσο καιρό μάζευε. Στο τηλέφωνο ζήτησε μασάζ για επαγγελματικό ταξίδι, που σήμαινε πως ήθελε μια εργάτρια του σεξ. Όταν η Κουόν Τζιν Χι απάντησε στην κλίση, ο Γιού την προσκάλεσε σπίτι του. Μόλις έφτασε η νεαρή γυναίκα, τη συστήθηκε ω αστυνομικό. ...και την οδήγησε στο κρεβάτι. Μετά την πράξη και όταν η Κουόν μπήκε στο μπάνιο για να ετοιμαστεί να φύγει... ...ο Γιού μπήκε στο μπάνιο μαζί της, πήρε το σφυρί του από ένα ράφι... ...την χτύπησε πολλές φορές στο κεφάλι και την στραγγάλισε θανάσιμα. Όταν πια η νεαρή γυναίκα είχε ξεψυχήσει... ...ο Γιού χρησιμοποιώντας το μαχαίρι έκοψε το κεφάλι της... Μάζεψε τα μακριά καστανά μαλλιά της σε αλογοουρά με ένα μαύρο λαστιχάκι και το κρέμασε από την θήκη του χαρτιού υγείας, με σκοπό να στραγγίξει το αίμα. Στην συνέχεια, μηχανικά και ήρεμα διαμέλισε το σώμα της σε 14 κομμάτια, κόβοντας τα χέρια, τα πόδια και τον κορμό με τον ντους να τρέχει και την μουσική να παίζει χώρισε τα τεμαχισμένα μέρη σε δέκα μικρές μαύρες πλαστικές σακούλες και μετά σε τέσσερις μεγαλύτερες. Θέλοντας να καλύψει την μυρωδιά του νεκρού σώματος, έβαλε μέσα στις σακούλες μαζί με τα διαμελισμένα μέλη παλαιωμένο κίμτσι, μια πασίγνωστη λίχουδιά στις ασιατικές χώρες φτιαγμένη συνήθως από λάχανο, η μυρωδιά του οποίου είναι πολύ έντονη. Φώναξε ένα ταξί και όταν έβαλε στο πορπαγκά στις ακούλες, ο ταξιτζής γελώντας τον ρώτησε εάν είχε κίμτσι, γιατί μύριζε πολύ άσχημα. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μέσα στις ακούλες ήταν τα κομμάτια μιας νεαρής γυναίκας. Ο Γιου πέταξε τα υπολήματά τη σε μια δασόδη περιοχή πίσω από την βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Σογκάγκ. Και έτσι ξεκίνησε το νέο μόντους οπεράντη του. Σε αντίθεση με τις δολοφονίες πλουσίων, ηλικιωμένων και ιερόδουλων, ο Γιου δολοφόνησε έναν πλανόδιο πολιτή, τον 44χρονο Αν Τζι στις 14 Απριλίου. Ο Τζι Σαν πουλούσε ψεύτικο βιάνγκρα και πορνό στο κτίριο της περιοχής Samnyong. Όταν τελείωσε την δουλειά του και μάζεψε τον πάγκο του, Κατευθύνθηκε προς το φορτηγάκι του. Εκεί όμως τον περίμενε ο Γιού. Δείχνοντάς του την ψεύτικη αστυνομική ταυτότητα, τον κατηγόρησε για παραβίαση του νόμου περί φαρμάκων. Του πέρασε χειροπέδες και τον έβαλε στην θέση του συνοδηγού. Ο Τζησούν όμως ήταν καχύποπτος. Ήξερε πως ήταν οι πλαστέ. ταυτότητες. Και κάτι στον Γιού δεν του άρεσε. Όταν πάρκαρε μπροστά από μία κλινική, ο Γιου άρπαξε το πρόσωπο του Τζισούν και τον μαχαίρωσε στο λαιμό και στο κεφάλι δώδεκα φορές. Πίστεψε πως ήταν νεκρός και τον έβαλε κάτω από το πίσω κάθισμα. Ο άντρας όμως είχε ακόμα δυνάμεις μέσα του και έτσι τον κλότσισε. Τότε ο Γιου τον μαχαίρωσε στον μυρό και προσπάθησε να τον καλύψει με μία μεγάλη τσάντα χτυπώντας παράλληλα το κεφάλι του με το σφυρί 20 φορές. Καθώς ο Γιού κόπηκε κατά την διάρκεια της πάλης, έπραξε όπως και την τελευταία φορά. Αποφάσισε να τον πυρπολίσει μαζί με το φορτηγό για να καταστρέψει τυχόν στοιχεία. Τοποθέτησε εφημερίδες και ρούχα γύρω από τον άντρα και πήγε στο διαμερισμά του για να πληθεί και να αλλάξει ρούχα. Μετά από λίγη ώρα γύρισε. Πάρκαρε σε ένα πάρκινγκ που βρισκόταν ακριβώς δίπλα, ήταν ανάμεσα σε δύο βιτιοφόρα και προσπάθησε βάζοντας φωτιά να προκαλέσει έκρηξη που όμως δεν έγινε. Παρ' όλα αυτά, η φωτιά έκαψε ολοσχερός το φορτηγάκι και το πτώμα. Η συγκεκριμένη δολοφονία άφησε την οικογένεια του θύματος συντετριμένη. Δύο αδέρφια του G-Sun Και ο τρίτος αδερφός μετά από πολλαπλές απόπειρες αυτοκτονίας πλέον ζει με ψυχιατρική θεραπεία. Ο Γιού Ιανγτσούλ δεν είχε πλέον σταματημό. Το μίσος του για τις γυναίκες είχε πάρει διαστάσεις πυρκαγιάς και ο σκοπός του ήταν να δολοφονήσει όσες περισσότερες μπορούσε. Όπως έκανε τον Μάρτιο με την Κουόν Χί, τον Μάιο κάλεσε άλλη μία συνοδό στο διαμερισμά του. Αφού έκαναν σεξ, η νεαρή γυναίκα είδε μέσα σε ένα συρτάρι ένα ζευγάρι χειροπέδε και άρχισε να νιώθει άβολα. Ο γιού την πήγε στο μπάνιο και παιχνιδιάρικα την γαργάλισε. Εκείνη έσκυψε το κεφάλι της γελώντας και τότε αυτός έβγαλε το σφυρί του και χτυπώντας την την έριξε ανέστητη. Όπως φάνηκε και με τις υπόλοιπες δολοφονίες που ακολούθησαν, προτιμούσε να χτυπάει τις νεαρές γυναίκες από ψηλά, με το θύμα του να γονατίζει ή να σκύβει και επομένως να βρίσκεται σε ευάλωτη θέση. Στην συνέχεια αποκεφάλισε την νεαρή με το μαχαίρι του μέσα στο μπάνιο, όσο αυτή ήταν ακόμα ζωντανή. Διαμέλησε το σώμα της σε 16 με 18 κομμάτια, Έξισε τα δάχτυλά της με το μαχαίρι, ώστε να μην μείνει κανένα αποτύπωμα. Έκοψε κάποιο από αυτά με το ψαλίδι και τα έριξε στην τουαλέτα. Το σώμα της το έθαψε πίσω από ένα εργοτάξιο, στην περιοχή Σοντούμουνγκου. Ο Γιουγιουγτσούλ υιοθέτησε αυτόν τον νέο τρόπο λειτουργίας για τις επόμενες εννέα δολοφονίες του, που τράβηξαν έως τα μέσα Ιουλίου. Όλα τα θύματα του ήταν εργάτριες του σεξ. Με τον Γιούνα επιλέγει συγκεκριμένα λεπτές και κοντές γυναίκες καθώς αυτός ο σωματότυπος ήταν πιο εύκολος για αυτόν να διαμελήσει, να τεμαχίσει αλλά και πιο εύκολο να ξεφορτηθεί τα κομμάτια τους. Καθώς διαμέλιζε τα πτώματα έβαζε τα κομμάτια σε μαύρες πλαστικές σακούλες σκουπιδιών και μετά καθάριζε το πάνιο με μανία καταναλώνοντας μέχρι και 20 φορές παραπάνω νερό από όλη την πολυκατοικία που διέμενε. Μια γειτόνισσα αργότερα δήλωσε στις αρχές ότι μερικές φορές άκουγε τον ήχο τρεχούμενου νερό για ώρες ολόκληρες μέσα στη νύχτα. Ο Γιού είχε βρει πίσω από έναν ναό μια πράσινη πλαγιά με δέντρα και εκεί κατευθυνόταν κάθε φορά φορτωμένος με τις σκουπιδιών. Τι έθαβε σε ρηχούς τάφους, αφήνοντας 30 εκατοστά απόσταση μεταξύ τους και σημάδευε αυτούς τους τάφους με καπάκια από πλαστικά μπουκάλια για να αποφύγει την ταφή σωρών στο ίδιο σημείο. Όταν πήγαινε 4 με 5 το πρωί, είχε πια τελειώσει και γύρελει στο διαμέρισμά του. Εν το μεταξύ οι αρχές, έχοντας στα χέρια τους τι αρχικές δολοφονίες των πλουσίων ηλικιωμένων, και τώρα των εργατριών του ΣΕΚΣ δεν ήξεραν εάν έπρεπε να προειδοποιήσουν το κοινό για την ύπαρξη ενός serial killer. Ορισμένοι πίστευαν πως ήταν κάτι περισσότερο από τυχαίε και άσχετε ανθρωποκτονίες. Και δυσκολευόντουσαν όμως να βρουν την σύνδεση. Στις 9 Ιουλίου η εφημερίδα Τζούγκ Αγκ δημοσίευσε ένα άρθρο. Δολοφονίε στη Σεούλ. Υπάρχει κατασυρωή Μία σειρά ανεξιχνίας των δολοφονιών γέννησε φόβους ότι ένας κατασυρωή δολοφόνος κατά δύο και γυναίκες. Η ατμόσφαιρα στην πόλη ήταν γεμάτη τρόμο και φόβο. Οι γυναίκες πήγαιναν σπίτι τους νωρίτερα από το συνηθισμένο τα βράδια. Οι πωλήσει σπρέι πιπεριού, πιστολιών αερίου και συναγερμών ασφαλείας αυξήθηκαν μόλις κυκλοφόρησε το άρθρο. Οι ερόδουλες γνώριζαν πως κάτι συνέβαινε και προειδοποιούσαν η μία την άλλη. Η αστυνομία παραδέχτηκε πως δεν είχαν πολλά να συνεχίσουν, επικαλούμενη έλλειψη αποδεκτικών στοιχείων ή μαρτύρων. Στο κλίμα φόβου που κυριαρχούσε στην πόλη προσθέθηκε και ένα ειδησιογραφικό ντοκιμαντέλιο της δολοφονίες αυτέ. Μετά την προβολή του, τα φόρουμ στο διαδίκτυο πλημμύρισαν από κουτσομπολιά και φήμες, όπως οι γυναίκες πρέπει να αποφεύγουν να φορούν κόκκινα ή λευκά τις βροχερές ημέρες ή να βγαίνουν έξω τις πέμπτες, συνθήκες και ημέρες κατά τις οποίες γινόντουσαν συνήθως οι δολοφονίες. Ο αριθμός των πτωμάτων αυξανόταν και η αστυνομία δεν ήξερε τι να κάνει. Μόλις δύο ημέρες μετά την τελευταία του δολοφονία, ο γιου συνελήφθη στις 15 Ιουλίου του 2004. Για να αποφύγει να δημιουργήσει υποψίες καλούσε κάθε φορά τα τηλέφωνα αυτών των επιχειρήσεων Πορνίας αλλά με διαφορετικά ονόματα. Διαφορετικά ονόματα. Αλλά στην πραγματικότητα όλες αυτές οι επιχειρήσεις ανήκαν στον ίδιο μαστροπό τον κύριο Νο ο οποίος προκάλεψε και την σύλληψη του γιού. Ο κύριος Νο όπως λεγόταν, θεώρησε περίεργο που μία νεαρή γυναίκα που δούλευε για αυτόν, είχε πάει σε ένα τέτοιο ραντεβού και από τότε δεν είχε νέα της. Έτσι σκέφτηκε ότι μπορεί να έχει απαχθεί. Άλλες δύο γυναίκες είχαν επίσης εξαφανιστεί. Και όλες αφού απάντησαν σε κλήσεις από έναν τηλεφωνικό αριθμό που τελείωνε σε 65 23. Όταν ο Νο μίλησε με άλλους ιδιοκτήτες τέτοιων επιχειρήσεων, έμαθε ότι και άλλη μία γυναίκα που είχε δεχτεί κλήση από τον συγκεκριμένο αυτό αριθμό, είχε εξαφανιστεί. Το τηλέφωνο αυτό έμαθε πως ανήκε σε μία νεαρή που εξαφανίστηκε τον Ιούνιο. Έτσι επικοινώνησε άμεσα με την ομάδα έρευνας που είχε δημιουργηθεί ειδικά για αυτές τις ανεξυχνίες και τους ανέφερε τον αριθμό. Ήταν η τέλεια στιγμή για την αστυνομία να στήσει την παλίδα της. Μία τέτοια ίδια κλίση από τον αριθμό αυτό έγινε στις 15 Ιουλίου, στις 2 το πρωί. Ο άγνωστος άνδρας έδωσε ραντεβού με την εργάτρια του ΣΕΞΣ έξω από ένα εμπορικό κέντρο. Και τότε ονό επικοινώνησε και με συναδέλφου του αλλά και με έναν Δετέκτιβ. Ο detective μαζί με κάποιου άλλους έβαλαν την νεαρή αυτή γυναίκα σε ένα ταξί και την ακολούθησαν έως το μέρος που είχε κλειστεί η συνάντηση με τον άγνωστο άντρα. Όταν έφτασαν, οι αστυνομικοί κρύφτηκαν και περίμεναν να δουν τι θα γίνει. Όταν όμως είδαν την νεαρή να τρέχει προς το μέρος τους, αυτή τους είπε ότι ο γιού τη παραπονέθηκε επειδή ήταν πολύ ψηλή και κάλεσε μια άλλη. Η άλλη εργάτρια ευτυχώ ήταν στα μέτρα του και τις είπε να συναντηθούν στο δρομάκι πίσω από το Grand Mart. Όταν ο Γιού εμφανίστηκε, οι αστυνομικοί βγήκανε από την κρυψώνα τους και άρχισαν να τον ψάχνουν. Αυτός όμως κάτι μασούλαγε. Στο στόμα του είχε τις κάρτες με τα τηλέφωνα και προσπαθούσε να τις εξαφανίσει. Ξαφνικά όμως από την τσέπη του έπεσε το κινητό του τηλέφωνο. Ήταν το κομμάτι του που έλειπε. Τα τελευταία ψηφία του τηλεφώνου ήταν 6523 και αμέσω το έβαλαν χειροπέδε. Ο Γιού Γιαννγκ Τσούλ μεταφέρθηκε στην Μητροπολιτική Αστυνομική Υπηρεσία τη Σεούλ και αντιμετωπίστηκε αρχικά ω κλέφτη λόγω τη έλλειψη στοιχείων για του φόνου. Οι άντρε που βοήθησαν στην σύλληψή του συνέβαλαν σημαντικά στην έρευνα και επαλήθευσαν το ιστορικό τη αστυνομική πλαστοπροσωπεία του Γιού. Μία από τις «επικρίσεις» για τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης αφορούσε την έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των αστυνομικών τμήματων. Συνήθω τα τμήματα ασχολούνταν με τις δικές τους περιφέρειες και δεν ενημέρωναν άλλες περιφέρειες ή δεν συνεργάζονταν μαζί τους. Επομένως, οι υποθέσεις δεν συνδέονταν εύκολα εξαιτίας αυτού. Επίσης, δημοσιοποιούσαν τα εγκλήματα μόνο και αφού τα έλληναν προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητες για προαγωγή των detective, Η κορεατική αστυνομία επίσης βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε ομολογίες παρά σε ιατροδικαστικά στοιχεία. Αυτά τα προβλήματα σε συνδυασμό με την έλλειψη αποδεκτικών στοιχείων, έκαναν την επίλυση αυτής της υπόθεσης πολύ πιο δύσκολη. Και στο τέλος η σύλληψη του γιου έγινε κυρίως χάρη στον ιδιοκτήτη των υπηρεσιών πορνείας. Πέρα αυτών των δυσκολιών και η επαγγελματική συμπεριφορά της αστυνομίας δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Μόλις συνελήφθη, ο Γιούγκ Τσούλ προσποιήθηκε μία κρίση επιληψίας και κατάφερε να δραπετεύσει για 12 ώρες προτού συλληφθεί για δεύτερη φορά. Και τότε, όταν βρέθηκε ξανά στο αστυνομικό τμήμα ομολόγησε όλα τα εγκλήματά του και συμφώνησε να δείξει στους αστυνομικούς τους χώρου ταφής όλων των θυμάτων. Ο Γιού Τσουλ εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο δικαστήριο στις 6 Σεπτεμβρίου του 2024 και κατηγορήθηκε συνολικά για 21 δολοφονίες. Μπορεί να ζήτησε συγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων δήλωσε όμως ψυχρά ότι δεν είχε καμία πρόθεση να σταματήσει να σκοτώνει. Στις 13 Δεκεμβρίου κρίθηκε ένοχος για 20 κατηγορίες για φόνο και καταδικάστηκε σε θάνατο. Βρίσκεται τώρα στο κέντρο κράτησης της Σεούλ ένας από 60 συνολικά θανατοπινίτες. Η τελευταία εκτέλεση έγινε το 1997 και τον επόμενο χρόνο θεσπίστηκε ένα μορατόριουμ Πράγμα που σημαίνει πως δεν έχουν γίνει άλλες εκτελέσεις από τότε. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι υπήρξε πολλή συζήτηση γύρω από την κατάργηση της θανατικής ποινή στην Νότια Κορέα πριν από την σύλληψη του γιού. Αλλά μετά την δημοσιοποίηση των εγκλημάτων του, η κοινή γνώμη τάθηκε υπέρ της θανατική ποινή. Έτσι, ενώ η θανατική ποινή επιτρέπεται ακόμα και εξακολουθεί να δίνεται ως ποινή καταδίκης, μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν εκτελείται. Το κορεάτικο Μαλτά μεταφράζεται ως «ξεκαθαρίζω», «ανανεώνω» ή «καθαρίζω». Αυτός ήταν ο λόγος που έδωσε ο Λιού όταν τον ρώτησαν γιατί έφαγε τα σηκώτια από τέσσερα από τα θύματα του. Ο ίδιος είπε, έκανε το μυαλό και το σώμα μου να ανανεωθούν. Στην κορεατική λαϊκή ιατρική το σηκώτι είναι σύμβολο γενεότητας και σθένους. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε, να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.